0: la web radio du lycée Robert Schumann,
1: à Metz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Schumann Metz. Toute l'équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour le quatrième épisode de notre neuvième saison. La dernière émission portait sur l'immigration et plus particulièrement sur l'accueil des exilés dans la région de Calais. Pour rappel, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site www.radioschumann.fr. Actualité oblige, notre émission se portera sur un sujet incontournable. Je veux bien évidemment parler de la guerre en Ukraine, ses enjeux et son impact sur les populations. Pour traiter ce sujet, on était censé être cinq, mais on a des malades. Il y a vaguement en studio Aglaé et Mervé. On, on pense bien, bien fort à Élise et Théo qui sont au bout de leur vie avec la grippe. Merci à Théo qui a néanmoins préenregistré sa partie de l'émission. D'ailleurs, pour cette émission, c'est lui qui a endossé l'habit de Redak chef. Il va nous expliquer en deux mots comment il a perçu cette émission. Salut à tous
0: Alors, comment j'ai imaginé cette, euh, cette émission Eh bien, tout simplement, je me suis in inspiré de l'émission qui passait anciennement sur M6, Un jour une question, où ils s'attaquaient à un sujet assez important pour y répondre brièvement et de manière euh, méthodique, pour remettre les idées en place euh, à tout le monde, euh, qu'ils arrêtent de s'en mêler les pinceaux, voilà, qu'ils arrêtent de réfléchir, vraiment qu'ils sachent euh, qu'est-ce qui se passe, en fait. Et donc, tout ça, rapidement, eux, ils le faisaient en une minute... Et donc, euh, moi, aujourd'hui, je me suis dit que tous ensemble, là, on pouvait euh, répondre à six questions, et, euh, mais de la même manière que eux le faisaient, et donc euh, en 1 minute, 1 minute 30 maximum, et euh, sans rentrer dans des détails ultra précis, ultra compliqués, voilà, juste, en fait, pour remettre euh, les idées de tout le monde en place et que euh, tout le monde soit au courant de ce qui se passe réellement.
1: En préparant cette émission, on a vu que depuis plusieurs années, il y a des conflits entre ces deux pays. Ce n'est pas nouveau. Pourtant, en février de cette année, les choses se sont sérieusement dégradées avec l'invasion pure et simple de l'Ukraine par l'armée russe. De nombreuses personnes ont dû fuir leur pays pour s'installer plus à l'ouest, notamment comme en Pologne ou dans les pays baltes. Pour cette émission, nous, avons, nous allons essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment de cette guerre. Aujourd'hui, c'est Aglaé à la technique et au micro pour remplacer Élise. Allez Aglaï, générique Radio Schumann, saison 9, épisode 4, ça commence maintenant. Les points sur les I. L'émission qui boxe actu. On va démarrer avec Aglaé, mais juste avant de donner la parole à Petit Magnéto. J'ai pris la décision d'une opération militaire
0: à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous
1: et plus encore de menacer notre pays, notre peuple. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. J'imagine que vous avez tous reconnu dans cet extrait la voix de Vladimir Poutine alors, Aglaï, cela fait un mois que le conflit a, a démarré en Ukraine. Peux-tu nous faire un récap de ce qui s'est passé
2: Alors, euh, entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu un combat qui paraît long, compliqué, et euh, ça fait déjà plus d'un mois. Donc, euh, pour remettre les choses au clair de ce qui s'est passé, Vladimir Poutine, le méchant de l'histoire, a déjà menacé l'Ukraine par le passé. Mais cette fois-ci, il a eu l'envie d'accélérer à sa manière de faire et donc de décider euh, d'envahir l'Ukraine. Ce qu'on peut retenir de ce premier mois, c'est que Poutine ment à sa population sur ses actions en censurant les médias et les réseaux sociaux et en disant tout de, que tout est de la faute de l'Ukraine. A l'inverse, l'Ukraine se prépare à une guerre longue et sanglante et organise sa résistance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un ancien acteur de la série à succès Serviteur du Peuple, se montre proche de sa population et s'affiche sur les réseaux sociaux en mettant en étant sur le terrain. D'un point de vue militaire, de nombreuses euh, offensives euh, ont, eu, euh, ont eu lieu dans le Donbass, à l'est du pays, sur les rives de la mer d'Azov et euh, au, au sud, et autour de la capitale ukrainienne, Kiev, dans le centre du pays. Mais attention, Poutine se rapproche de la frontière avec l'OTAN, et s'il s'attaque euh, à l'OTAN, à ce moment, on entrera dans une guerre, dans une réelle guerre mondiale que l'on veut évidemment éviter.
1: Merci Aglé. L'extrait que vous allez maintenant entendre est tiré de l'émission au-dessous des cartes. Et on va voir que l'histoire qui lie la Russie à l'Ukraine remonte très loin. L'Ukraine a même été surnommée le berceau de la Russie. Explication de cet extrait.
2: Alors maintenant, on va remonter dans le temps. On va remonter au milieu du 8e siècle, date à laquelle le Russe, ou état de Kiev, est fondé par des vikings, les Varegs. Vladimir le Grand se convertit au christianisme en 988. La Sainte-Russie est née.
1: Merveille, je me tourne vers toi. Peux-tu nous parler des causes les plus anciennes de, cette, de ce conflit
3: L'offenseur militaire russe a été lancé le 24 février en Ukraine, mais le conflit existait déjà entre ces deux pays il y a huit ans. Autrefois, la Russie et l'Ukraine étaient liées. À partir du XVIIIe siècle, l'Empire russe détenait déjà la quasi-totalité de l'Ukraine. Ce dernier fera d'ailleurs partie de l'état soviétique un peu plus tard. Après l'effondrement de l'URSS à la fin des années 90, l'Ukraine devient indépendante. Il faut savoir que lors de l'élection présidentielle de 2004, le peuple conteste les résultats et demande un nouveau scrutin. Des milliers d'Ukrainiens descendent dans les rues et manifestent pour davantage de démocratie. On appelle cet événement la Révolution Orange. La Cour suprême rejette par la, rejette par la suite le résultat de l'élection pour suspicion de fraude électorale. Une nouvelle élection a donc lieu sans dans le pays en deux. L'Ukraine se rapproche alors peu à peu de l'Europe, ce qui inquiète fortement Moscou. Entre 2004 et 2007, l'Europe le, s'étend en Europe de l'Est. Avant de maintenir pression sur l'Ukraine, la Russie augmente le prix du gaz, ce qui affaiblit fortement l'Ukraine. Néanmoins, l'Ukraine essaie de maintenir une bonne entente avec ses deux pays et ses deux voisins. Depuis... 2004 et 2009, il existe une rivalité économique entre la Russie et l'Union Européenne qui veulent chacune s'associer avec l'Ukraine, dont les ressources en matière première et en énergie sont importantes. Ainsi, les causes de son conflit sont anciennes. Coup de gueule et coup de sang. Les points sur les L'émission qui met les news KO.
1: Avant de redonner la parole à Aglaï, on va se faire, un petit, un, on va se faire à nouveau un petit magnéto. Quand on a cherché à comprendre d'où venaient les tensions entre la Russie et l'Ukraine, on est tombé sur une vidéo de courrier international très bien faite, extraite de la série Cartes sur table. En voici un petit bout. Dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, la tension est montée d'un cran ces derniers mois. Depuis le début de l'année 2021, la Russie masse ses troupes à la frontière et plus de 50 soldats ukrainiens sont morts aux abords de la ligne de front. C'est la plus grande escalade de violence dans la région depuis 2018. Après plusieurs semaines d'intimidation qui ont alerté la communauté internationale, la tension semble retomber. Le 22 avril, la Russie a annoncé qu'elle allait retirer une partie de ses soldats placés le long de la frontière ukrainienne et dans le Donbass. Ils étaient plus de 100 000 selon les estimations de l'Union Européenne. Mais les tirs continuent le long de la ligne de front et beaucoup craignent que l'accalmie ne soit que de courte durée. Mais alors, d'où viennent les tensions entre la Russie et l'Ukraine C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de « Cartes sur table ». Aglaï, je reviens vers toi. Peux-tu nous dire ce qui a fait accélérer les choses en 2022
2: Alors, euh, en fait, il faut remonter à 2013 pour comprendre le développement récent des tensions entre les deux pays. Cette année-là, l'Ukraine est courtisée à la fois par l'Europe et par la Russie et, se do et doit se positionner. Le président Yanukovych, élu trois ans plus tôt, accepte un, un rapprochement avec la Russie. Cette décision révolte les Ukrainiens europhiles. Dix ans après la révolution orange dont Mervé vient de parler... Les, les Ukrainiens descendent à nouveau massivement dans les rues pour manifester, notamment sur, le, sur une place de Kiev devenue célèbre, la place Maïdan. Cette révolte pousse le président russophile Yanukovych à fuir le pays et il est remplacé par Petro Perushenko, le plus proche des valeurs européennes. Cet épisode ne sera jamais accepté dans les régions pro-russes du Donbass et de Crimée, ni en Russie. Ce qui pousse la Russie à annexer la Crimée en 2014 et les séparatistes de la région du Donbass à proclamer des républiques autonomes. Cette guerre dans le Donbass durait depuis huit ans, dans les... quand les choses ont clairement pris un tour bien plus menaçant début 2021. La Russie a massé des troupes à la frontière ukrainienne, 100 000 hommes tout de même. Puis en avril de l'année dernière, la Russie a fait genre qu'elle retirait ses soldats. Mais on connaît la fin de l'histoire. Moins d'un an plus tard, au mépris de toutes les règles du droit international, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine avec comme objectif numéro un de renverser le pouvoir en place, en particulier le président Vladimir Zelensky, élu en 2019. Avec cette question, que veut vraiment Vladimir Poutine Janvier 2022. Des rencontres ont lieu entre la Russie, les États-Unis et des représentants de l'OTAN. La Russie, qui a demandé ses pourparlers, n'arrive pas les mains vides. Elle pose sur la table ses documents. Des projets d'accord entièrement rédigés avant même les négociations. Ne manquent que les signatures. En l'acceptant, les membres de l'OTAN devraient ainsi s'engager
3: à s'abstenir de tout nouvel élargissement de l'OTAN y compris l'adhésion de l'Ukraine, ainsi que d'autres États.
2: L'extrait
1: audio que vous venez d'entendre est tiré d'une un, vidéo réalisée par le journal Le Monde. Cette vidéo est intitulée « Ukraine-Russie, ce que le Poutine, ce que, ce que Poutine veut vraiment ». Théo, peux-tu nous dire ce que, justement ce que souhaite le président russe Vladimir Poutine
0: Alors en réalité, personne ne sait exactement ce que veut Poutine, mais on a tout de même de nettes idées, puisque depuis toujours, Poutine est un grand fidèle de l'Empire soviétique. Et il souhaite remettre en place certainement ce qui le fait se lever le, le matin, euh, tout simplement l'URSS. Donc en s'attaquant à l'Ukraine, qui est un pays euh, qui n'est dans, dans aucune alliance, il sait que c'est une proie facile pour commencer, surtout que de là, il sait qu'il pourra euh, s'approcher des pays qui faisaient anciennement partie de l'URSS.
2: Vous
3: écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann à Metz.
1: Pour en avant-dernière question, on va se replonger dans l'émission « Le dessous des cartes » avec ce nouvel extrait qui met en évidence certaines divisions en Ukraine. Aglaï, Magneto.
2: Alors à présent, on va regarder la carte des langues. Elle divise l'Ukraine entre d'une part l'ouest et le centre du pays. Les habitants y parlent très majoritairement l'ukrainien. Et d'autre part, le sud et l'est où l'on parle russe. Et plus particulièrement, dans certaines régions ou oblasts comme la Crimée, qui compte 90% de russophones, et les régions de Lugansk et Donetsk au nord-est.
1: Je reviens vers toi Merve, au sujet de l'Ukraine, pourquoi tout le monde dit que c'est un pays divisé
3: Eh bien, beaucoup de personnes disent que l'Ukraine est divisée car d'une part il y a l'ouest et le centre de l'Ukraine, et d'une autre part il y a le sud et l'est. En effet, le côté ouest et centre contiennent une large part de la population qui est attachée aux valeurs de l'Union européenne et voit dans la Russie une menace. C'est tout l'inverse la... dans le Donbass et la Crimée, au sud et à l'est du pays, où une majorité de la population parle russe et où des séparagies. séparagies. oula où des séparatistes ont même engagé une lutte armée pour s'éloigner de l'Ukraine et se rattacher à la Russie voisine. Les régions comme Crimée et les régions de Lugansk et Donetsk comptent au total 90% de russophones. La population ukrainienne est très métissée et signifie autour d'une identité civique. Même si on voit bien qu'il y, nombre... si qu y a de nombreuses tensions qui s'installent autour de la langue, de l'accès aux richesses et de l'adhésion à des valeurs différentes.
1: On va finir ce tour de la question avec un extrait du journal 28 minutes d'Arte. Au centre des enjeux de cette édition, l'usage possible de l'arme nucléaire.
0: Ce sont des paroles qui resteront dans les annales. Quatre jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine surprend une nouvelle fois en faisant cette déclaration.
1: J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
0: Comme pour joindre l'acte à la parole, l'allié biélorusse de Moscou a modifié ce week-end sa constitution afin de pouvoir accueillir sur son sol des armes nucléaires.
1: Donc Théo, pour finir, on a évidemment peur d'une guerre nucléaire, mais qu'en est-il à l'heure actuelle Alors la guerre
0: nucléaire euh, en... en Ukraine, c'est quelque chose d'assez effrayant, puisque et puis effrayant en général, pas qu'en Ukraine. Puisque si on en arrive à ce point, on sait qu'il y aura des séquelles que personne n'a jamais connues. Mais encore une fois, quand on parle de Troisième Guerre mondiale et surtout de guerre nucléaire, on est plutôt sur des, des prédictions puisqu'aucun chef d'État n'a encore pris la parole disant « je vais faire la Troisième Guerre mondiale ». Et à ce moment, ça serait vraiment inquiétant. Et alors pour faire court, euh, non, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Et maintenant, essayons de voir rapidement les choses et remettre tout dans l'ordre. Tout d'abord... Il faut savoir que l'armement russe ne se compose pas que de la bombe la plus dévastatrice, à savoir la bombe Satan 2, que l'on voit à mon avis trop en ce moment sur les réseaux euh, en train d'être déplacés euh, et tout. Pour moi c'est un peu trop, car en effet leur armement est principalement composé de missiles dits balistiques, qui sont beaucoup, mais alors beaucoup moins puissants. Mais comme nous sommes en 2022 et plus en 1945, si un missile russe est envoyé, nous avons de quoi le détruire avant même qu'il touche sa cible. À ce moment une riposte automatique sera envoyée et pour rappel si la France est attaquée par la Russie, elle ne va pas riposter seule car en effet l'Union Européenne c'est 27 pays en rajoutant les USA qui fait partie de l'OTAN, il y aura alors un échange de frappes nucléaires qui ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à nos plus gros joujoux qui sont d'une telle puissance que personne, vraiment personne ne souhaite les voir parce qu'après leur utilisation on s'approcherait d'une ère légèrement apocalyptique Or l'homme, même le plus fou des hommes, souhaite régner sur le monde et pas le détruire. C'est pour ces raisons que la guerre nucléaire n'aura pas lieu et que les bombes nucléaires ne serviront qu'à dissuader, comme on le voit en ce moment euh, sur les réseaux, la bombe Satan II qui est certainement euh, en train d'être déplacée, voilà, mais juste pour dissuader. Et les gens s'inquiètent un peu trop à mon goût. Et donc dans le pire des cas, elle, mais vraiment dans le pire des cas, elle pourrait être utilisée contre un pays, mais qui n'en possède pas en retour et encore il vaut mieux qu'il n'ait pas d'allié aussi et euh, donc voilà pourquoi il n'y aura pas de guerre, de guerre nucléaire ou alors ça serait vraiment
1: absurde notre émission est maintenant terminée on vous remercie de nous avoir écoutés et de vous intéresser au sujet qu'on vous propose vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioschuman.fr et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux a noter également les liens sous l'ensemble des extraits audio que nous avons diffusés sont disponibles sur la page de l'émission. Moi c'est Noah, J'étais accompagné aujourd'hui de Mervé et Aglaï à la technique, merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt sur RSM.